1: Santé Mario!
0: Ouais je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You cannot be serious! Il est espagnol Rafael Dallard. Salut, c'est Max, bienvenue pour ce 29ème épisode du podcast Tennis Légende. Aujourd'hui, c'est une voix féminine qu'on l'on a au micro. Il s'agit de Mandy Minella, la numéro 1 luxembourgeoise depuis plus de 10 ans, et je dois te dire que ça fait plaisir. Plus habituée au circuit secondaire et donc à perdre majoritairement, Mandy a su se remettre en question pour faire évoluer son jeu et en découdre avec les toutes meilleures depuis 2012. Elle nous explique l'équilibre financier qu'elle a construit en jouant les grands chelems mais aussi les matchs par équipe dans plusieurs pays, puis en conjuguant vie de circuit et vie de maman avec son mari qui est également son coach, et même un peu nounou dans le Players Lounge lors des matchs de notre championne. Mandy revient pour nous sur une anecdote assez folle qui montre bien les péripéties qui se passent parfois dans les tournois de l'ombre, Heureusement que tout s'est bien fini sur l'île de Chypre, avec un précédent invité du podcast, Marcos Bagdatis, tout sourire, comme d'hab, quoi. Notre invité confie avoir perdu du temps, car malgré une forte volonté, elle avoue ne pas avoir toujours pris le bon chemin, ni s'être entourée des bonnes personnes. Mendy nous partage deux de ses plus gros frissons, et à chaque fois, c'est aux US, tout simplement, sur les plus grands cours du monde, en night session, au centre d'arène pleine à craquer. On aborde un sujet récurrent de certaines interviews, celui du lâcher prise. J'ai pu me rendre compte en ayant tourné un paquet d'entretiens que les joueurs et joueuses jouent parfois leur meilleur tennis en toute fin de carrière quand la pression est totalement retombée, qu'il n'y a presque plus d'enjeu sauf celui de profiter pleinement de l'événement. Mendy nous en parle et on essaie de comprendre ensemble comment accéder à cette sensation le plus souvent possible. Notre audience masculine sera ravie puisque vous allez en savoir plus sur le fait d'être enceinte sur le circuit. Vous allez donc pouvoir conseiller vos compagnes fans de tennis. On termine en parlant réseaux sociaux, sponsors, et vous aurez même le secret de la recette la mieux réussie de Mendy. Alors croyez-moi, ça vaut le coup d'aller au bout de cette interview rafraîchissante qui vous est proposée en collaboration avec Yonex. Nous avons choisi de nous associer avec cet acteur historique du circuit pro puisque la marque Nippon, qui a créé sa toute première raquette il y a plus d'un demi-siècle, accompagne aujourd'hui quelques pépites de la tp et la WTA, comme Vavrinka et Osaka, mais aussi les explosifs Kirgios et Chapeau-Valov, l'allemande Kerber, l'étoile montante norvégienne Casper Rude ou encore les Frenchy, Pierre Hugerbert et Fiona Ferro. Si vous avez 4 secondes et demie et que vous voulez changer nos vies, mettez-nous 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast. Ça nous aide considérablement à faire connaître la chaîne et nous motive à vous régaler chaque semaine. Et partagez vos épisodes préférés en abonnant vos amis en manque de tennis. Le bouche à oreille fonctionne à merveille. Place au 29e épisode avec Mandy Minella. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté pour l'interview. Est-ce que tu as un surnom, Mendy, pour commencer
1: Ici, euh, c'est Minoul. <rire> bon, ouais, très bien. Parce que, bon, c'est, à mon avis, c'est dérivé du nom de famille. Et puis, ils ont commencé à m'appeler comme ça au Luxembourg quand j'avais euh, allez, 12, 13, 13 ans. Et puis, c'est resté.
0: <rire> ok, très bien. Bon, alors, c'est parti. Alors, Minoul, tu es né le 22 novembre 1985 à S-sur-Alzette. Je l'ai bien prononcé S sur
1: alzette oui, voilà. c'est ça.
0: Au Luxembourg, tu mesures 1m80, tu as commencé le tennis à 5 ans, tu parles 5 langues, le luxembourgeois, allemand, français, italien et anglais. Tu es joueuse de tennis pro depuis 2001, tu as commencé à 14 ans. Tu es 66 e à ton meilleur en simple en 2012 et 47 e en double en 2013. Tu as gagné un 125 000 en 2016 à, à Bol, en Croatie. Au tournoi de Wimbledon en 2017, après avoir perdu contre Skiavon, tu as annoncé avoir joué enceinte de 4 mois. Tu as interrompu ta carrière pour devenir maman avant de revenir avec brio pour faire finale dans les alpages suisses à Kstatt en 2018 contre notre, contre notre compatriote Alizé Cornet qui est passée sur ce podcast. Tu es coaché par Tim Sommer qui est également ton compagnon. Tu as été 20 fois tableau final de Grand Chelem à ce jour en simple et en double. Tu as aussi remporté deux tournois en double associés à Tim et à à Bogota et Marrakech en 2013 et fait quatre autres finales. Tu représentes l'équipe luxembourgeoise de Cup depuis 2000 et t'es numéro une luxembourgeoise depuis 2011. T'as d'ailleurs été nommée sportive du pays cette année-là. Il me semble que t'as eu Joe Tsonga et Marcos Bagdatis comme petits amis sur le circuit. Tu pourras nous confirmer. Ah, <rire> <dragons>. <rire> ah ça, c'est des, c'est des interviews que j'ai faites, Mandy. Hein, ça, <rire> ça, ne, ça ne trompe pas. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelle est la fierté de, du Luxembourg J'entends par là la richesse de ton pays que je ne connais pas.
1: Euh, la fierté du Luxembourg, donc je dirais que c'est quand même, euh, allez, la fierté, la richesse, c'est euh, tous les travaux en sidérurgie, donc dans les années 50-60, donc il y a eu un gros euh, travail dans la sidérurgie euh, pendant ces années-là, et donc je pense qu'il y a eu euh, une grosse exportation, euh, ce qui a fait que, que le pays gagne beaucoup d'argent, et là dernièrement, c'est beaucoup les banques, les finances, euh, donc c'est un peu avec quoi les gens y... Il pense quand je dis que je suis du Luxembourg.
0: Est-ce que ça va être euh, la direction de ta reconversion ou on n'en est pas du tout euh, dans, cette, euh, dans cette voie-là
1: Ah non, pas du tout les banques. Je pense que j'aimerais bien rester dans le sport, euh, ouais, quelque chose qui a à faire avec le sport quand même.
0: Ok. Euh, pour reprendre la, la genèse, tu as donc commencé à 5 ans. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert le tennis et pourquoi tu as accroché particulièrement avec ce sport
1: oui, donc c'est mon papa en fait qui m'a proposé de faire quelques sports. Donc il m'a toujours euh, encouragé à faire du sport. Euh, à 5 ans, il m'a, il m'a dit si tu veux, on peut essayer le tennis. Et c'est un sport auquel j'ai accroché. Je n'ai jamais arrêté. J'ai fait d'autres sports à côté. Mais le tennis, c'est, c'est le sport où j'étais, disons, où j'avais peut-être le plus de talent. Voilà, où j'avais quelques résultats. Je pense que quand on gagne des petits tournois de mini-tennis, ça donne envie de continuer. Donc euh, c'est pour ça que je n'ai jamais lâché.
0: Comment ça se passe en, au Luxembourg, au niveau de la Fédé, des structures d'entraînement, tout ça Comment tu as été prise en charge
1: Donc, à l'époque, je suis rentrée à la Fédé à 11 ans. Je pense qu'on avait un très bon système. Euh, j'étais avec les filles d'un, du groupe du, qui avait une année en plus que moi. Et souvent, on se déplaçait sur les tournois ITF, euh, moins de 14, moins de 16, moins de 18. On était trois filles, trois garçons. Ouais. Donc, euh, c'était quand même bien parce qu'ils nous ont jouer. Euh, je pense que c'est important de, de faire beaucoup de matchs à côté de l'école. Et puis, euh, j'avais de la chance ben, de vivre pas loin de la frontière française et allemande. Donc, j'allais aussi un petit peu à l'étranger, les week-ends, euh, faire des petits tournois. Donc, euh, voilà, progressivement, j'ai fait toujours plus de tournois. J'ai pu voir où j'en étais avec mon niveau, aussi avec les filles ben, qui étaient... Euh, qui étaient de la France ou de l'Allemagne, enfin avec les plus fortes, hein, parce que sinon, on ne voit pas trop où on en est.
0: Ok. Et euh, tu te situais où tout de suite quand tu étais jeune Tu étais parmi les meilleurs ou comment était ta progression
1: Au Luxembourg, oui, j'étais parmi les meilleurs. C'est pour ça que j'ai pu rentrer dans la FED. mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de retard par rapport à l'étranger. Euh, c'est vrai que je suis allée à l'école encore jusqu'à 15 ans. J'avais un rythme plutôt allé doucement, si on peut dire. Alors qu'on sait que dans d'autres pays, les filles, elles travaillent déjà à fond pour arriver à être des, des joueuses de tennis professionnelles. Je me rappelle qu'à l'époque, Sharapova, ou Winkis, elles avaient déjà gagné un grand Chelem à 17 ou 15 ans. Ouais. Alors que moi, j'étais encore à l'école, donc c'était, pour moi, c'était un autre monde, quoi. Et finalement, ma progression, elle a été un peu plus tard. Je pense que j'ai commencé à bien jouer euh, au début de, de, mes, de ma vingtaine, quoi.
0: D'accord. Le classement, le système de classement au Luxembourg, il est différent de celui français, j'imagine
1: Oui, euh, à l'époque, on avait des catégories et puis dans les, certaines catégories, ben, il y avait des numéros. Donc, disons que catégorie 1, c'était euh, de la première place à la 25e place et ouais. puis catégorie 2, on enchaîne, on enchaîne. Donc, ce n'était pas très compliqué.
0: Tu avais combien de catégories
1: Cinq ou six et c'est Donc, toujours le cas, je... c'est toujours comme ça Non, ça a changé un petit peu, mais honnêtement, je, j'ai, j'ai un peu perdu le, le fil, euh, le fil de, des classements luxembourgeois.
0: Est-ce que tu as participé aux juniors, aux tournois juniors Est-ce que tu as joué les Grands Chelems, par exemple, ou tu étais tout de suite sur le circuit
1: Oui, j'ai participé euh, à l'Australian Open. Ouais. Et puis, j'ai, oui, j'ai fait des grosses tournées euh, avec des tournois juniors de groupe 1 euh, en Amérique du Sud... Euh, en Asie aussi, après ma dernière année, quand j'ai... Enfin, l'année de mes 18 ans, je suis quand même partie sur le circuit ITF WTA, okay. donc euh, je n'ai pas fait tous les grands chelem euh, juniors, ce qui est dommage parce que finalement, c'est une belle expérience et puis on peut déjà voir un petit peu où est-ce qu'on a envie d'aller, euh, on voit les grands bah, s'entraîner, euh, l'état d'esprit, donc je pense que ça aide beaucoup.
0: Ouais, c'est, ça a été euh, sérieux assez rapidement. À partir de quel moment tu as commencé à rêver d'être euh, joueuse de tennis professionnelle À quel âge euh,
1: je... C'est marrant, mais je pense que j'ai eu ça en tête euh, depuis que j'étais quand même assez jeune. À les 10-11 ans, je commençais déjà à y réfléchir. Ouais. Et j'avais un entraîneur au Luxembourg, en fait, qui... qui me faisait rêver un peu. Il me disait à chaque fois, regarde, il euh, les. Les joueuses, euh, quand elles s'entraînent, ils ont du public autour qui les regarde. Euh, tu peux gagner ta vie avec le tennis. Donc, en gros, ils il me mettaient un peu l'eau à la bouche euh, avec le tennis. Et puis, on avait le, donc, le tournoi du Luxembourg où j'étais ramasseuse de balles. Et j'ai remarqué voilà, que c'était quelque chose que, que j'avais vraiment envie de faire. Euh, défi sur le cours, euh, je trouvais ça incroyable de pouvoir jouer sur un cours comme ça avec du public et tout. Donc, euh, quand j'avais 15 ans, on a décidé avec mes parents bah, d'intégrer une académie à Paris. Donc, à D'accord. l'époque, c'était l'académie Bob Brett
0: ouais, à, Montreux, à Montreuil. Ouais.
1: Parce qu'aussi, on avait notre euh, meilleur joueur luxembourgeois, Gilles Muller, qui était numéro un mondial junior d'ailleurs, euh, qui était. Donc, il a fait un peu de pub pour moi. Quoi.
0: <rire> D'accord. Chez les juniors, quel a été ton meilleur résultat en Grand Chelem
1: Oula, là, j'ai été loin. Je n'avais ah ouais pas passé mon tour en Australie. J'avais que fait l'Australie. Ouais. Donc, euh, je pense que j'ai dû être 90 euh, junior. Donc, euh, c'était pas monstrueux.
0: Tu te souviens d'une anecdote tournois, Ouais, pardon. Dis-moi.
1: Sur d'autres tournois, j'ai dû faire quelques résultats, mais c'était, j'étais pas une bonne joueuse en junior, en fait.
0: Tu te souviens d'une anecdote particulière avec des filles de l'époque qui sont devenues très fortes mais quand vous étiez jeune, euh, personne ne connaissait euh, l'avenir, quoi, tu vois
1: Ah oui, ben, honnêtement, maintenant, il n'y en a plus trop euh, de mon année en junior. Hein. Il y en a beaucoup qui ont arrêté ou il y en a même des très fortes qui ne sont jamais arrivés à, à gagner leur vie avec le tennis. Ouais. Mais euh, oui, après, je me rappelle, la numéro 1 de l'époque chez moi, c'était Stritsova. Et elle y est encore, et déjà à l'époque, elle était tellement tenace, elle était fou, elle était dure sur le cours, elle l'est encore maintenant, mais voilà, c'est une athlète extraordinaire, c'est vrai qu'on se rappelle, on se rappelle quand même des juniors.
0: C'est... Toi, t'étais, t'étais comment toi sur le cours à ce moment-là euh,
1: je, je pense que je jouais bien au tennis, mais j'étais trop gentille, j'étais, j'avais trop de respect, on... Au Luxembourg, la, mo- la mentalité c'est, euh, oui, nous on est petit, on n'est pas très fort, on n'est pas très bon en sport, et puis il y avait les grandes nations qui étaient incroyables, ils avaient des sponsors, enfin, c'était quand même très impressionnant, et du coup je pense que je ne croyais pas assez que ben, voilà, je pouvais quand même faire partie des meilleurs. Quoi. Et ça, ça m'a, ça m'a coûté quelques années.
0: En arrivant à Montreuil, chez Bobrette, euh, ce n'était pas trop dur d'être loin de ta famille, un peu loin de tout ça. Comment tu l'as vécu euh,
1: Non, j'étais quand même très contente de, de faire cette aventure. Euh, je, je suis ou j'étais quelqu'un qui a toujours regardé vers l'avant. J'avais, j'avais ce projet en tête. Je n'avais surtout pas envie d'échouer. Et oui, c'est sûr qu'il y avait eu des moments durs, bien sûr. Je pense que c'était plus dur pour mes parents que pour moi. Mais j'étais tellement déterminée, motivée. J'ai eu un super groupe à Montreuil. C'est quand même des des expériences géniales pour les jeunes.
0: Et c'est là où tu as rencontré Marcos Bagdatif.
1: (rire) Ouais, voilà, on s'entraînait ensemble. Euh, Voilà, on était des amis, des très bons amis au début. Ouais. Euh, On était quand même un un beau groupe, quoi. Donc, euh, voilà, forcément, on était jeunes. on était beaucoup ensemble et puis, et puis voilà. Mais Je crois, c'était... Que... Je
0: crois Pauline Parmentier m'a raconté une anecdote de dingue où euh, <rire> vous étiez en Grèce, je ne sais pas où, et il, avait, il vous avait envoyé un bateau euh, parce que vous aviez un problème de visa ou je ne sais pas trop quoi, non Tu te souviens de ça
1: Oui, en fait, c'était pas... on était au Liban.
0: Ouais, au Liban. En
1: fait, c'est une histoire de fou. Je pense que c'était en 2008 et on était au Liban et il y a le Hezbollah qui a commencé à fermer les frontières euh au niveau de l'aéroport, aussi au niveau de la Syrie. Donc, aucune, aucun moyen de sortir du pays. Et le tournoi, il était en train d'être joué. Et on était, euh, on était tous coincés sur ce tournoi, enfin, sur, euh, au Liban, à juillet Et du coup, on ne savait pas c- ce qui allait se passer. Quoi. On ne savait pas okay, comment on va pouvoir rentrer. Euh, et on était... Ouais, c'était c'est une histoire de fou, en fait. On était un groupe de dix de joueurs. On a décidé... Euh, indépendamment de, de l'organisation du tournoi, ben, qu'on a, a eu envie de, de, de sortir du pays. Donc, on a, on a tout essayé. Je me rappelle, il y avait Céline Asfar, une Tunisienne, qui a même essayé d'appeler le prince de Tunisie. <rire> il nous envoyer un, un avion. Euh, moi, il y avait le, le ministre de l'extérieur qui a appelé chez mes parents en me disant euh, qu'il fallait que je reste au même endroit parce que pour l'instant, là, je dis c'était calme nous, on avait juste une envie de partir et on a cherché tous les moyens de sortir du pays. On a trouvé un speedboat euh, sur Internet. <rire> on, a, on l'a loué, on a payé euh, une somme et puis on est parti pour aller à Chypre, quoi. Incroyable. Et, euh, oui, c'est incroyable parce que maintenant, en fait, euh, si j'y pense, ben, c'était, quand même, euh, c'était quand même assez dangereux. Allez, on avait cinq heures de traversée sur un bateau où il y avait maximum 10 personnes. Enfin, on ne sait pas ce qui pouvait nous arriver, quoi.
0: Et vous étiez 10 joueurs dessus Joueurs on et joueuses
1: était et on était 10. Et puis, je sais qu'il y avait Olivia Sanchez. Il y avait Méline Andrieux. Je ne sais pas si, si tu te rappelles d'elle. Il y avait l'Orator des françaises et puis il y avait une canadienne aussi Marie-Ève Pelletier était...
0: et donc c'est Marcos qui vous a accueilli euh, arrivé à, à Chypre c'est ça
1: voilà et du coup il nous a accueilli et heureusement qu'il était là parce que finalement quand on est arrivé à Chypre et eh ben il ne voulait pas nous, nous laisser rentrer parce ouais. qu'on n'avait pas la permission de, de rentrer même si nos passeports et, et nos visas ils étaient euh, valables je pense que pendant un bon moment on, était, on devait rester dans le bateau il ne voulait pas nous laisser rentrer et finalement, ça a quand même euh, fini par, par passer, quoi. Mais c'est vrai que… <rire> Allez, quand on est jeune, on en rigole, on fait des trucs fous. Mais maintenant, quand on y repense, euh, c'était quand même assez dangereux.
0: C'est ouf. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier point WTA euh,
1: Je pense, oui. C'était sur un 10 000 en Belgique. Il y avait une grosse tournée de, de 10 000. Euh, je crois que c'était Coxit, Osdend, Grébecq. Euh, Et euh, j'avais fait mon premier quart euh, là-bas, je crois. Ok. Ou peut-être c'était. Oui, c'était là, ou peut-être c'était au Portugal sur un des milliers aussi.
0: Et comment tu tu gérais euh, financièrement euh, pour assumer, pour assurer les tournées, euh, tout ça Quelles étaient tes ressources
1: Ben, Au tout début, quand je suis allée à l'académie, c'est bien sûr un petit peu mes parents qui qui m'ont aidé. Ils m'ont aidé du mieux qu'ils pouvaient, mais voilà, ils n'avaient pas. Ils n'avaient pas énormément d'argent non plus. Ils travaillaient tous les deux. donc euh, En fait, je n'ai pas pu voyager avec un entraîneur. Donc Jusqu'à l'âge de, de 21 ans, de 16 à 21 ans, je voyageais la plupart du temps seule, ce qui D'accord. n'était pas idéal. Et puis, je finançais un peu mes voyages avec les matchs par équipe. Euh, quelques aides que j'avais euh, par mon pays. Mais c'est vrai, allez, j'étais sur un budget de 30 000 euros par année, sachant que Là, on veut vraiment investir euh, dans une structure professionnelle. On est quand même à environ entre 100 et 150 000 euros par an si on veut voyager toute l'année avec un entraîneur.
0: C'est costaud, très costaud. Comment tu as vécu euh, la traversée un peu de la jungle au départ, euh, des 10 000, des 15 000, jusqu'en allant aux 25 000 Comment s'est passée ton évolution
1: Honnêtement, le début, c'était chaotique. C'était. Oui, il n'y avait, y avait pas vraiment de ligne. Euh, j'étais entre, entre les académies, les entraîneurs. Je n'avais pas vraiment un suivi très professionnel. J'avais une grosse volonté, mais je n'avais pas le bon chemin, en fait. Et je n'avais pas non plus les bonnes personnes qui, qui, m'ont, qui m'ont guidée. Ouais. Donc, j'ai vraiment perdu énormément euh, d'années. où euh, J'ai aussi fait des choix émotionnels, plus émotionnels qu'au lieu de, de professionnels. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai mis du temps à percer un petit peu. J'ai eu une grosse blessure euh, en 2006. J'ai eu les, les, une opération des ligaments croisés. Et donc, j'ai perdu vraiment une année. J'étais, j'étais montée 220. Je pouvais enfin jouer les, les grands ouais. et donc Du coup, j'ai eu, j'ai eu la blessure et j'ai dû recommencer quasiment à zéro euh, l'année d'après.
0: Si tu devais euh, transmettre ton expérience à une jeune joueuse, du coup, tu lui dirais de faire attention à quel niveau pour euh, gagner du temps là où tu n'en as pas forcément
1: gagné ben, Surtout d'être, euh, d'investir peut-être un tout petit peu plus au début, si elle le peut, euh, et puis de prendre l'expérience des gens qui connaissent le chemin, les gens qui sont vraiment dedans. Parce que honnêtement, il y a tellement d'entraîneurs, il y a tellement de gens qui veulent essayer de faire partie de ce monde. Et ils veulent le faire, euh, ils veulent tellement y accéder, mais qui ne connaissent rien ou qui ne sont pas qualifiés pour. Et puis, c'est dangereux parce qu'il y a beaucoup de charlatans quand même. Donc, mmh. euh, c'est important d'avoir euh, des personnes qui, qui, sont, qui, qui ont l'expérience, même si c'est des anciens joueurs ou des anciennes joueuses qui connaissent comment faire un, un, une planification de tournoi. Euh, voilà. Il y a quand même énormément de détails qui, qui aident à monter au classement aussi.
0: Du coup, de retour de ta blessure au genou, comment t'es redescendu combien et comment, comment t'as géré la, la, la remontée, la remontada
1: Oui, ben, j'ai dû redescendre, les 800. J'avais ouais. quelques, quelques classements protégés que j'ai mal utilisés parce qu'on ne m'a pas dit comment les utiliser à quel moment. Et donc, euh, je pense que j'ai mis deux ans à remonter à, m- à mon classement initial, donc à 200. Et, euh, et là, j'ai, j'ai rencontré euh, donc mon, mon entraîneur euh, Norbert Palmier, avec ouais. qui on, on s'est entraîné trois ans, et qui m'a mis un peu sur les bonnes rails. Et on avait vraiment un, un travail constant, un bon suivi. Je le partageais avec deux autres joueuses, donc avec Méline Andrieux et euh, Olivia Sanchez. Et euh, ouais. donc, financièrement, c'était intéressant pour moi et pour les autres filles. Et puis, il y avait quand même un, un, un suivi très sérieux pendant ces trois ans. Et c'est à, mo- à partir de ce moment-là où j'ai commencé à grimper au tennis.
0: Tu as senti un déclic à un moment donné euh, qui t'a propulsé euh, euh, top 100 ou je ne sais pas, une manière dont ton jeu s'est construit, s'est solidifié C'était quoi le… Ouais,
1: je pense que tout s'est construit un peu… Euh, petit à petit. Il n'y a pas eu un gros déclic. Euh, il y a eu une grosse victoire, une, un gros résultat en 2010 à l'US Open. C'est ouais. mon, mon premier gros résultat, euh, mais c'était venu un petit peu tant que je l'attende. En fait. C'était une surprise parce que je ne savais pas que ça pouvait être possible aussi vite. Enfin, même le fait d'y croire, de passer les trois tours dans les qualifs et puis de de gagner deux tours dans le tableau et de jouer en night session contre Venus Williams un samedi soir euh, sur le plus gros cours extérieur au monde, c'était comme un rêve en fait. Je, je le voyais tout le temps à la télé mais je ne pensais pas que j'en étais capable. Et donc c'était un peu arrivé comme une surprise en 2010 et puis du coup j'ai commencé à percer que en 2011 où j'ai, j'ai commencé à, à croire en moi plus.
0: Ah, sur cette us tu es qualifié à ce moment-là ou tu étais tableau d'entrée de jeu
1: je m'étais qualifiée.
0: Et tu peux nous raconter un peu le, le, chemin, le cheminement, la prise de confiance et euh, je sais pas la manière dont tu as géré ton match contre euh, Miss Williams.
1: Oui, ben bah, écoute, dans les qualifs, euh, j'avais, j'ai donc commencé. C'était un de mes premiers grands chelems aussi.
0: Ouais.
1: Donc euh, chaque match déjà que je gagnais dans les qualifs, c'était, j'étais ultra heureuse. Euh, le premier tour, j'avais battu une tête des séries d'entrée. Euh, donc j'étais contente. Après j'avais fait deux matchs très solides euh, contre des joueuses un peu du même classement. Et donc là je me retrouve tableau final à l'US Open. Je joue contre euh, Polona Herzog qui est 40 mondiale. Yes. Et euh, donc là je m'échauffe. Le premier, les premiers jeux, euh, voilà, j'arrive pas à la retourner. Je la trouve impressionnante. Et pff, dans ma tête, euh, voilà, j'ai, j'ai l'impression que le rêve il s'arrête là. Quoi. Et finalement, je ne sais pas comment, mais j'ai gagné ce match. Et je ne peux pas te dire comment. J'ai l'impression que toutes mes balles, elles rentraient. Même, même celles que je touchais à bout de raquette, euh, je faisais un lob qui, qui rentrait sur la ligne, tu vois. Incroyable. Et du coup, euh, voilà, elle, elle, je pense qu'elle n'a pas fait son meilleur match. Elle était stressée. Pour elle aussi, c'est un premier tour de Grand Chelem. Et du coup, j'ai, je, je suis passée. Et là, deuxième tour, je joue contre une fille qui est 32, euh, Pironkova. Pareil, je gagne 4-6-1, je crois. Je ne je sais pas. Je sais pas on, comment.
0: On fire.
1: Voilà. C'était comme si j'étais sur la lancée. Quoi.
0: Okay.
1: Et là, je me rappelle, il euh, y avait Olivia qui m'écrivait « Mais tu vas gagner l'US Open, c'est fou ah,
0: !» Tu vas te l'envoyer.
1: <rire> Mais bon, c'est... après, je me suis arrêtée quand même contre Venus. J'étais quand même trop impressionnée. Je pense que je n'ai suis... même pas vraiment joué avec toutes mes mo- tous mes moyens, quoi. tellement j'étais impressionnée.
0: Et ces deux premiers tours, ils ont fait partie des, de ces jours où, où tout se réussit, quand les planètes sont alignées et que tu sens trop bien la il y balle, a, c'est ça
1: Il n'y a pas que le tennis, il y a tout le reste qui, qui rentre aussi. Enfin, même les, les, les matchs, même les balles qui, où on croit qu'elles ne vont jamais rentrer, le let au bon moment, enfin, c'est, c'est fou. Quoi.
0: Incroyable. Tu saurais l'expliquer un petit peu euh, mentalement ce qui se passe à ce moment-là comment ça, comment ça se produit
1: oui, je pense que ça vient avec une certaine positivité, avec une énergie. Parce que là, quand même, à chaque fois que quand j'ai fait mes meilleurs résultats, c'était un, toujours un petit peu ça. Parce qu'on, finalement, on gagne un tournoi, parce qu'à un moment donné, il y a un point important ben, qui, qui passe. Et je pense que c'est un état d'esprit, c'est, c'est une énergie. Parce que, voilà, quand on est négatif, forcément, ça, ça rentre moins, euh, ça joue moins pour, pour nous. Quoi. Donc, ça doit être un petit peu ça.
0: Quel est ton coup le plus naturel Le coup droit. Et le coup ou le, la partie de ton jeu que tu as le plus travaillé, le plus fait évoluer
1: Allez, le, le jeu au filet.
0: Est-ce que tu as travaillé avec un préparateur mental pendant ta carrière
1: euh, Un tout petit peu, mais pas énormément parce que j'ai, remar- j'ai remarqué, peut-être c'était aussi un, un préparateur qui ne m'allait pas trop, mais j'ai commencé à trop réfléchir. Euh, et à un moment donné, je me dis que sur le cours, parfois, il faut penser à rien du tout. Et voilà, il faut, il faut essayer de gagner tous les points. Il faut essayer de simplifier. Ouais. Et donc, euh, moi, ça m'a plus aidé que, que de me prendre la tête avec des théories. Mais bon, après, je pense que ça peut aider quand même. Donc, je ne veux pas du tout juger euh, les préparateurs mentaux ou mentales. Mais euh, pour moi, euh, ouais. Et du coup, là, dernièrement, j'ai, j'ai pu investir l'énergie pour, euh, <rire> pour essayer de trouver un préparateur mental.
0: Tu me parlais de ta volée. Tu l'as aussi euh, vachement progressée parce que tu jouais beaucoup le double. Ça t'a aidé Comment t'as, t'as réussi à oui, concrètement je travailler
1: pense est, Je pense qu'elle est bien, ma volée. La technique, elle est bien. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup dû la travailler parce qu'aussi en, en double, je n'avais pas forcément les, les bons schémas. Euh, le placement, euh, quoi faire avec la première volée Par exemple, quand je monte en match, où est-ce que la placer c'était moins, un petit peu moins naturel chez moi, donc ouais. euh, forcément elle a beaucoup travaillé.
0: Aussi, tu es assez grande, est-ce que euh, le service est une arme chez toi ou tu t'en es pas oui. trop
1: servi j'ai, j'ai bien servi quand j'étais plus jeune, j'ai eu une, un problème à l'épaule, euh, autant non, un peu tout, ce, que, ce que tout le monde a, donc euh, la tâche du biceps. Et euh, du coup, j'ai souffert un petit peu, j'ai dû m'arrêter, j'ai eu des piqûres, euh, des infiltrations. Ouais. Et depuis ce moment-là, ben voilà, j'avais, j'avais un petit peu plus de mal au service. Je servais avec, un, avec moins de puissance. Mais euh, c'est vrai que là, dernièrement, quand, j'avais, quand j'ai de nouveau atteint mon meilleur classement, c'est parce que mon service il était au rendez-vous. Et ça aide énormément quand même quand on, quand on a un gros service.
0: Yes. Quel a été ton plus gros frisson sur un cours en termes d'ambiance
1: Oh là là, je... oui, c'était en 2013 contre Sloan Stevens. C'était pareil encore à l'US Open. Je la joue donc au premier tour sur le stade Armstrong. Finalement, je perds 7-6 au troisième avec un stade plein à craquer. Et là, euh, le frisson, c'est vrai qu'il n'était pas pour moi. ou Allez, disons, ce n'était pas positif, euh, un frisson positif pour moi. Mais je me rappelle, c'était un point ultra important, un gros rallye. Un gros échange, je monte au filet et elle me lobe. Et je vois déjà quand la balle elle, elle, elle monte que voilà, je suis sur le mauvais pied, je vais pas pouvoir réussir à prendre le lobe. Et je la vois passer, sauf que le public réagit pas encore. Et à ce moment-là, euh, je sais que ça va venir au moment où le public il a réalisé ben, que j'ai perdu le point et que le lobe, enfin qu'elle a fait un gagnant avec le lobe. Il commence à, le stade commence à exploser. Ils ont fait tellement de bruit. Et là, j'avais je, je comme les larmes qui montaient à la tête, quoi. C'était un énorme pression, euh, enfin, c'était, c'était l'énergie qu'il y avait dans ce public. Et je pense que c'est grâce au public, ben, qu'elle a, finalement, qu'elle avait gagné <rire> le match, parce que je menais tout le temps. Et oui, c'est, c'est vraiment un moment, euh, un moment où, qui a fait très, très mal et je ne vais plus jamais euh, l'oublier, quoi.
0: <rire> et au contraire, le, le moment qui t'a procuré la plus belle émotion, mais avec la victoire au bout
1: Tralala, je pense que c'était à bol. Euh, en Croatie. En Croatie. C'est ma plus grosse victoire. Et euh, avant ce tournoi, j'étais à deux doigts d'a... d'arrêter le tennis. J'avais... J'étais arrivée au plus bas euh, mentalement. Et puis aussi, euh, j'avais l'impression de ne plus pouvoir mettre un pied devant l'autre, de ne plus pouvoir jouer au tennis. Euh, je... Quelques semaines auparavant, j'avais même abandonné un match parce que je ne je... m'étais pas un pied devant l'autre, et je ne savais pas comment gagner un point. Et là, donc, j'arrive à bol, et euh, en, en décidant que j'allais arrêter ma carrière à, à Wimbledon, donc je me suis dit, allez, je passe l'été, j'arrête ma carrière après Wimbledon, et puis c'est bon. Et j'étais tellement décontractée, je pense, que j'ai commencé à gagner euh, match par match, et à jouer mon meilleur tennis. Et je sors de bol, en jouant le meilleur tennis de ma vie, alors que une semaine auparavant, ben, j'arrivais plus à mettre un pied devant l'autre. Et donc là, euh, je me rappelle quand j'ai gagné euh, la balle de match, je suis écroulée, je me suis écroulée par terre et j'avais comme, voilà, une sensation de, de
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Je
1: ne sais pas, j'étais tellement heureuse. C'était un adrénaline incroyable. C'est fou. Et c'est, c'est pour ça, en fait, qu'on joue au tennis. Parce que c'est pour ça que, qu'on donne tout. Que, et je pense que c'est pour ça... pour pour tous les sports aussi, c'est fantastique.
0: Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable la force du, du mental, du lâcher prise. Au moment où tu as le, le moins ben bah, c'est là où tu finalement joues le mieux. La Fed Cup, concernant la Fed Cup, est-ce que tu as une anecdote ou deux en particulier que tu pourrais nous raconter Parce que tu as fait pas <rire> mal de rencontres, j'imagine.
1: J'en ai plein, mais je ne peux pas te les raconter. Ah,
0: <rire> Minoul, il va falloir. Dans,
1: toutes, <rire> qu'on a, toutes les conneries qu'on a faites, euh... non, voilà, je ne peux pas en fait Cup. Je ne veux pas trahir mes coéquipières.
0: <rire> tu as bien raison. Meilleur souvenir sportif, alors, on va rester dans ce domaine-là.
1: L'année dernière, okay. euh, la toute première fois de, de ma vie qu'on joue au Luxembourg. Parce qu'en fait, le Luxembourg, on était toujours dans, dans les groupes Europe Afrique 1 ou Europe Afrique 2.
0: Ouais.
1: Parce que dans les groupes mondiales, euh, tu joues, tu avais les matchs à la maison et puis tu avais les matchs... Euh, en, en externe, ou comme on dit. Et nous, on, on était toujours en groupe euh, pendant une semaine à un endroit où il y avait toutes les équipes. Donc, il y avait huit équipes, euh, par exemple, euh, en Norvège. Et là, c'était pour la toute première fois que le Luxembourg l'a organisé Donc, on était à la maison et euh, on était Europe-Afrique groupe 2 et donc, on a gagné tous les matchs euh, jusqu'au play-off. Et au ouais. play-off, on devait jouer contre la Tunisie. Donc, euh, notre deuxi- deuxième joueuse, Eleonora Molinaro, bat euh, la, tu- la deuxième Tunisienne. Et moi, je dois jouer contre Onschlaber, qui était 50 mondial. Ouais. Et si je gagne le match, ben, on monte de groupe. Et c'est vrai que c'était la première fois qu'il y avait vraiment une ambiance un peu d'équipe euh, dans, dans, tout, dans toute la salle. C'était plein. Euh, les gens, ils sont venus avec les drapeaux. C'est vrai que allez quand on regarde la France ils ont ça à chaque rencontre hein, parce que c'est c'est un grand pays parce que ils ont beaucoup de fans mais chez nous Luxembourg c'était quand même très spécial parce que voilà ils nous voient jamais jouer et puis on n'est pas très nombreux et là il y avait une ambiance de fou il y avait toute ma famille mes amis il y avait le public et et c'est vrai que ça ça restera mon meilleur souvenir
0: et donc tu bats 11 euh, jabber
1: je bats 11 jabber Combien euh, j'ai mené 5-2 au premier et ouais. je gagne 7-5-6-1 et j'ai vraiment fini en volant, je crois. <rire> et Du coup, euh, ouais, c'était, c'était une non. belle fête après.
0: Ouais, belle victoire. Voilà, c'est ce que je voulais dire juste avant. C'est, euh, finalement, euh, après bol en 2016, tu as bien fait de continuer ta, ta carrière justement parce que tu as vécu euh, donc, euh, le retour euh, après ta grossesse, euh, après ton accouchement, euh, tu as vécu la, la fête cup mais déjà, ouais. juste après bol, quelle a été ta prise de décision pour te dire oh « ouais, finalement, je ne vais peut-être pas arrêter tout de suite
1: ah, ». Et du coup, on a dit « bon, on continue, on voit comment, comment ça évolue ». Parce qu'on ouais. avait déjà quand même pensé à, à la famille, à planifier une famille, parce qu'avec mon mari, voilà on savait qu'on voulait avoir des enfants. Et donc, on a dit, bon, on voit, euh, on voit comment on se passe l'été. Et puis, si, si on reste un peu sur le même état d'esprit et que je, je garde cette positivité, ben, on, va, on va continuer. Et puis, si je ne l'ai pas, ben, je m'arrête. J'étais sûre que voilà, si je ne ressens plus cette joie, ben, je m'arrête. Il n'y avait aucun problème là-dessus. Parce que pour moi, j'avais, j'avais fait une belle carrière. Et puis, euh, c'était le moment. Et du coup, euh, voilà, je, j'ai gagné bol. Je me qualifie. Je fais deuxième tour à Wimbledon Je gagne... Euh, un gros challenger après, et je remonte assez vite dans les 100. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on peut jouer tous les gros tournois, euh, on gagne quand même assez d'argent, et puis euh, si on est positif dans un bel état d'esprit, c'est quand même, c'est quand même sympa, c'est quelque chose ben, pour lequel j'ai travaillé toute ma vie. Quoi. Ouais. Et du coup, on a dit, bon, allez, on continue.
0: D'accord. Comment tu as rencontré euh, Tim Sommer, ton compagnon, euh, qui est également ton coach
1: euh, Il était toujours sur le circuit, donc on s'était croisés de temps en temps. Et puis, euh, à un moment donné, euh, voilà, il y avait ce moment, c'était, je me rappelle, c'était au tournoi du Luxembourg euh, où je suis rentrée. On était tous les deux célibataires à ce moment-là. Et je ne sais pas, il y a eu un déclic, on a commencé à discuter. Et puis, voilà, on a pris contact comme ça. Et puis, et à ce
0: et commencer de vivre le circuit avec euh, bah, son homme finalement, comment ça marche
1: Écoute, c'est, je sais pas, je peux pas dire si c'est bien ou pas bien. C'est vrai, allez, soyons honnêtes, il y a des moments durs quand même parce qu'on passe énormément de temps ensemble et puis c'est, on mélange quand même le métier avec euh, la vie privée. Et allez, quand on a des bons résultats, c'est vrai que c'est, c'est bien, mais quand il y a les moments durs, ce c'est, c'est pas facile hein, pour le couple non plus. Ouais. Mais euh, c'est vrai qu'au début, pendant deux ans, on était ensemble, mais moi, j'avais mon entra- mon, mes entraîneurs de mon côté. Et après, on a décidé effectivement de voyager ensemble parce qu'à un moment donné, euh, les relations à distance, c'est, c'est pesant. Et c'est quand même, euh, à un moment donné, on ne veut plus avoir des relations à distance parce que j'ai que connu ça jusque, jusque-là. Ouais. Et du coup, je pense qu'un bon mélange, de temps en temps avec, avec lui, on aurait peut-être dû mixer un petit peu euh, de temps en temps ensemble et puis de temps en temps, aller prendre un kiné. Ou... Ça aurait été le mélange parfait. Mais bon, finalement, pour nous, ça a bien marché. Je... Donc euh, voilà. et, puis ça, et, puis ça, et puis, ça te
0: coûte moins cher, non
1: <rire> Oui, effectivement, on partage la même chambre. Donc, <rire> pas besoin de payer une deuxième chambre.
0: Allez là, c'est bon ça et, euh, donc, au tournoi de Wimbledon 2017, euh, tu euh, révèles que tu étais enceinte de quatre mois. Tu l'as appris pendant le tournoi ou comment s'est passée l'histoire
1: Non, je l'ai appris avant. Ouais. Euh, et du coup, voilà, c'était la panique parce que je ne savais pas, je savais pas que, que c'était à ce moment-là. Et du coup, euh, voilà, je pensais que je devais m'arrêter sur le coup. Et j'ai parlé à plusieurs médecins qui m'ont dit qu'effectivement, si ça ne me gênait pas, que, que tout allait bien, euh, ouais. que je n'avais pas de problème physique, que je pouvais continuer sans problème, ils m'ont dit.
0: Jusqu'à combien de temps
1: euh, Combien de mois ils m'ont dit oui, mais jusque quand Et là, il y avait un médecin même qui m'a dit ben, je ne sais pas, mais bon, c'est vrai qu'au sixième mois, peut-être le ventre, il va te gêner un petit peu. Il me dit sans blague. <rire> il me dit ah non, je ne vais pas quand même quand même pas continuer aussi longtemps et du coup on a dit bon on continue on va voir parce qu'effectivement s'arrêter du jour au lendemain après ça fait long sans voilà si, si on me dit que je peux continuer à jouer et du coup euh, voilà on a continué et puis on, on voyait de semaine en semaine comment ça allait et puis on a trouvé que voilà après Wimbledon c'était le bon moment
0: et mentalement pendant le tournoi euh... T'arrivais à jouer libéré ou c'était impossible
1: Écoute, jusque-là, j'arrivais à jouer libéré. Oui, je pouvais jouer, je me suis entraînée tous les jours euh, et puis j'avais les matchs, euh, les matchs où je, j'avais gardé mon niveau. Mais c'est vrai que pendant Wimbledon, sachant que c'est, ça allait être mon dernier tournoi et en plus que c'était un grand flemme euh, c'est vrai que j'avais, au moment quand j'étais sur le cours, j'avais quand même plein, plein de choses dans ma tête. Ouais. Donc, ce n'était pas la même chose.
0: Pas dû être facile contre Francesca ouais. ce premier en tour.
1: Plus, le, le match, il avait été interrompu, ça avait commencé à glisser. Euh, donc voilà, et puis c'était... Elle, elle joue quand même... Bon, ce n'était pas sa spécialité, le gazon, mais elle était quand même très forte avec son slice. ses montées à la volée. C'était un match dur.
0: Tu savais que tu allais revenir après ton accouchement ou tout ça, c'était euh, encore inconnu
1: non, je savais parce que j'avais un bon classement aussi au moment où, où je m'étais arrêtée. Mais on s'était dit, euh, je, j'essaye de revenir parce que j'aimerais bien me remettre en forme. Je pas, voilà, j'aimerais bien avoir encore une fois la sensation euh, d'athlète et aussi parce que j'avais encore un bon classement protégé. Donc, euh, moi, dans ma tête, je pensais que j'allais faire mes, utiliser mon classement protégé et que j'allais arrêter euh, après ça. Et finalement, je pense qu'en en, huit en, en mois de temps, je suis remontée dans les 100.
0: Incroyable.
1: Et voilà, j'ai, j'ai joué encore une fois mon meilleur tennis. Et j'ai enchaîné, enchaîné, enchaîné. Et, enfin, physiquement, je, je pense que je n'ai jamais été mieux.
0: C'est fou, ça. Et euh, comment, comment tu l'expliques Tu t'es entraîné comme jamais ou non. mentalement, tu étais libérée enfin, je me cool. suis
1: quand même bien préparée. Et
0: ouais. puis,
1: euh, je pense que mentalement, ce n'était plus du tout ma priorité. Mais par contre, quand j'étais sur le cours, euh, je donnais tout. J'avais une concentration de fou parce que je me disais, « Allez, j'ai une grosse responsabilité par rapport à ma famille. Si déjà on voyage ensemble, ben, euh, je fais mon job. » Et donc, bizarrement, quand j'étais sur le cours, ben, j'étais calme, mais par contre, j'étais prêt à à tout donner.
0: Ah, tu étais en mode guerrière louve pour ouais. nourrir la famille. Je
1: ne sais pas si c'est les hormones de nouvelles mamans qui font ça. Tu ou... <rire>
0: <rire> as partagé un peu avec Serena qui t'a donné des tuyaux ou pas
1: On a parlé un petit peu, mais c'est... On, on vit quand même sur une autre planète.
0: Ouais. Cette finale, peut-être, tu peux nous parler de ce parcours à c'était où à c'était, c'était à Stadt. Ah, oui. Dans un cadre incroyable. J'adore ce tournoi, j'y suis allé ouais, avec, avec des amis. Ouais. Euh, comment tu as vécu cette semaine Qu'est-ce qui s'est passé là-bas
1: fantastique fantastique. suis suis avec ma mère mère
0: ouais.
1: euh, ma fille donc euh, voilà comme je savais que ça allait être beau euh, ben elle était tellement contente de, de venir. Et du coup, euh, voilà, voilà, j'allais faire mes entraînements, et puis je revenais, je retrouvais ma maman et ma ma fille. et puis, on avait énormément de temps euh, à côté des entraînements pour, pour faire des petites balades. On avait un bel hôtel, ouais. donc c'était c'était voilà. Comme je disais avant, quand on se sent bien et qu'on est positif et qu'on passe un bon moment, souvent tout vient ensemble. Yes. Et voilà, moi j'aime bien jouer en attitude. J'avais déjà bien joué à Kstad, je crois, deux, a- deux années avant ça. Ouais. Et du coup, euh... oui, c'est, c'est venu, euh, et c'est la venu fine... cette semaine-là.
0: La finale contre Alizé, c'était, quoi c'était une marche trop haute Comment s'est passé le, le match
1: Oui, la finale, allez, j'étais tendue avant la finale. Donc, je pense que j'ai perdu un petit peu d'énergie. J'avais quand même pas mal de, de matchs dans les jambes. Bon, Alizé aussi. Mais je pense que f- physiquement, elle est quand même euh, elle est très forte. Et puis moi, euh, je commençais déjà à fatiguer. Et, et euh, voilà. J'avais une balle de 7, je crois, dans le deuxième set, et je n'ai pas, j'ai pas réussi à la convertir. Mais j'ai, j'ai fait un super tournoi, j'ai joué mon meilleur tennis, j'ai battu Vondrousova, je crois, en demi. Ouais. Euh, où j'ai fait un gros, gros match. Et puis, euh, c'est vrai que j'aurais aimé gagner le titre, mais voilà, Alisée, elle était trop forte, et je pense un peu plus expérimentée à ce, à ce niveau-là.
0: Et pendant tes matchs? Euh, qui prend soin de C'est une fille hein, que tu as.
1: Une fille, oui. C'est, ouais. ben, c'est mon mari. Ouais. et De temps en temps, euh, ma mère.
0: Mais ton mari, quand il est, euh, s'il est ton coach, il, il peut regarder ton match quand même. Enfin, comment ça se passe
1: Oui, c'est marrant en fait. Euh, non, il regarde pas mon match, mais on a, voilà, il y avait des moments, euh, par exemple à Séoul, j'ai euh, ouais. joué sur centrale et le players lounge souvent il est. Il est Retransit. dans les infrastructures du central. Et ouais. donc, euh, quand notre fille, elle faisait sa sieste ou, ou elle était avec lui au Players Lounge, lui, regardait de la télé. Et puis, au moment où il avait l'impression de venir sur le cours et faire du on-court coaching, il l'a ouais. laissé ou à une, une autre joueuse. Et il filait vite sur le cours, il me disait deux, trois trucs, et puis il, il repartait. Euh, donc, ça, c'est quand même, c'est quand même marrant.
0: C'est la, là, c'est la nouvelle fête de la
1: WTA ouais je, je sais pas <rire> en tout cas euh, non là elle est un peu plus grande donc je pense qu'elle va pouvoir commencer à, à être assise dans les tribunes
0: si un jour elle t'annonce qu'elle veut devenir joueuse de tennis professionnelle tu lui dis quoi
1: si elle elle veut vraiment le faire je vais l'encourager je vais pour moi l'important c'est qu'elle trouve son chemin et qu'elle soit heureuse dans ce qu'elle fasse
0: yes euh, concernant tes réseaux sociaux est-ce que c'est toi qui les gères combien de temps tu passes par jour dessus comment tu fais marcher tout, toute cette petite activité
1: oui ben c'est moi qui les gère ouais euh, j'aime bien euh, y mettre tout ce qui tourne autour de mon tennis euh, de mes matchs, des tournois j'aime bien rester quand même assez professionnel, donc euh, voilà je, je sais que je pourrais mettre plus un petit peu pour, pour pour les gens mais je suis j'aime bien garder le privé privé et puis euh, je pense pas tout le temps à faire des stories à avoir mon téléphone en main pour tout filmer donc je pense que je suis un peu de la vieille génération <rire>
0: <rire> justement en parlant de, de cette génération quand j'ai eu Alizé cornet sur le podcast elle me disait que elle ça fait un, ça fait un moment qu'elle est là aussi ça va faire euh, mine de rien ça va faire une quinzaine d'années Elle me disait que l'ambiance avait vraiment évolué dans le vestiaire, c'est-à-dire que quand elle est arrivée, c'était très individualiste, les filles n'étaient pas forcément là pour être copines, alors qu'aujourd'hui, c'était un petit peu plus détendu. Est-ce que tu as ressenti ça avec le temps ou comment tu as vécu cette histoire-là, toi, qui est là depuis longtemps aussi
1: Oui, peut-être au début, parce que voilà, on était toutes jeunes et puis nouvelles. C'est vrai que les les filles elles veulent intimider un petit peu, elles ne s'ouvrent pas forcément. Mais là, euh, moi, je, pff, honnêtement, moi, je vois tout le monde pareil. Donc, si j'ai envie de parler à quelqu'un, je leur parle. Et puis, si je vois que ça ne colle pas, ben, tant pis, je ne lui parlerai plus. Mais euh, je n'ai pas la concurrence en dehors du cours. Je pense que c'est l'expérience, et puis là, je fais ça aussi, qu'on arrive à, à séparer les deux. Et c'est vrai qu'il y a quand même les jeunes, il y en a plein qui sont sympas. Euh, donc, non, c'est vrai que bah un peu comme partout. Hein. Il y a des filles ou des, des collègues avec qui on s'entend bien et puis d'autres où on n'a pas trop de... de... La ouais. Ouais. <rire>
0: Ton tout premier sponsor vêtements et raquettes, c'était lesquels
1: euh, Nike et Wilson.
0: Ah, et tu es toujours resté chez Nike, finalement
1: Non. Là, là ça fait hein? un moment que je n'ai pas de sponsor vestimentaire. D'accord. Euh, je suis un petit peu... allez J'aime, j'aime bien Nike, quand même, et puis... Et du coup, comme là, euh, ben j'ai, j'ai... maintenant, à mon âge, à mon classement, euh, c'est un peu plus dur de trouver des sponsors, surtout des sponsors qui, qui payent. Donc, euh, du coup, j'aime bien un peu mettre ce qui me plaît. Et je n'ai pas envie de, d'avoir juste des vêtements et de, de devoir mettre quelque chose qui ne me plaît pas forcément. Ouais. Donc, euh, j'ai décidé que plutôt d'acheter mes, mes vêtements.
0: Et tu te souviens du tout premier carton de vêtements que tu as reçu
1: Oh là là, c'est fantastique. C'était en junior. C'était comme Noël, quoi. Génial. Ouais.
0: Et c'était euh, des tenues, des robes Nike, des choses comme ça
1: Oui. En plus, euh, à l'époque, ils donnaient vraiment beaucoup et c'était plusieurs collections. Donc, je me rappelle euh, une année avant Roland, roulant j'avais reçu la collection de Moresmo. C'était un c'était un truc. Par exemple, on avait les, la collection Mauresmo, on avait la collection Charapova. Enfin, ils nous mélangeaient tout, quoi. Alors C'est que sympa. maintenant, j'ai l'impression qu'on met la même chose pendant 4 mois. <rire>
0: et tu es toujours chez Wilson aujourd'hui
1: Oui, toujours chez Wilson.
0: Ok. En termes de gains, euh, tu as gagné 2 43 944 dollars sur l'ensemble de ta carrière en prize money, en tout cas. Euh, oui. Et tu essentiellement évolué sur le circuit secondaire, j'ai l'impression. Oui. Est-ce que euh, tu as réussi à mettre de côté ou alors les saisons coûtent trop cher enfin, Comment tu comment as comment géré cet aspect-là
1: Non, je pense que j'ai bien géré ma carrière. J'ai toujours joué en match par équipe. J'ai quand même eu des, des contrats intéressants euh... Voilà, je pense que, que j'ai bien géré. Je pense, bah, en jouant les grands chelems quand même, euh, comme tu as dit, 20, 20 grands chelems tableau, ça aide aussi euh, financièrement. Et donc, euh, j'ai, j'ai commencé à bien jouer les derniers, allez, depuis 2012, donc les huit dernières années. Avant ça, je n'ai pas gagné grand-chose. Donc, euh, on peut compter un peu sur les huit dernières années. Donc là, en ce moment, je me trouve bien financièrement. J'ai pu mettre de l'argent de côté. Yes. Et donc, euh, voilà.
0: Et euh, les matchs par équipe, tu les fais dans plusieurs pays ou seulement chez toi
1: Oui, en France, en Allemagne, au Luxembourg et je les ai fait en Suisse aussi.
0: C'est pour parce ça que, que tu parles toutes ces langues.
1: <rire> ouais, non, à la base, parce qu'au Luxembourg, en fait, on est obligé d'apprendre déjà le français et l'allemand. Ouais. Parce que le luxembourgeois, personne ne comprend. Donc. Euh... Euh, le français et l'allemand, c'est obligatoire. Et puis l'anglais plus tard. Et puis l'italien, c'était parce que euh, mes parents, ils sont d'origine italienne.
0: D'accord.
1: Et on parle l'italien à la maison. Donc, voilà.
0: J'ai lu dans une interview, tu disais que tu n'étais pas forcément euh, hyper connue, reconnue dans la rue, euh, arrêtée ou quoi, parce que, alors que tu es numéro une luxembourgeoise depuis euh, 9 ans, je crois. Euh, ouais. Comment ça se fait
1: ben, Je pense que les luxembourgeois, ils sont discrets. Je pense que tout le monde connaît mon nom et que, voilà, je pense qu'il y en a qui me reconnaissent dans la rue. Mais ce n'est pas comme dans les pays euh, un peu plus du sud euh, où, voilà, il y a plus de tempérament, les luxembourgeois, ils sont très discrets, un peu plus fiers, donc euh, ils ne montrent pas trop. euh...
0: (rire) D'accord. Pour terminer l'interview, Mandy, j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les interviews. Oui. Quel, est, quel est l'échec dans ta carrière qui t'a le plus appris
1: oh, Qui m'a le plus appris Honnêtement, j'en ai eu tellement. Je pense que j'ai appris après chaque, euh, après chaque défaite. Mais euh, oh, là, maintenant, quand tu me demandes comme ça, je ne sais pas. À chaque fois, quand les défaites ou, voilà, qui m'ont fait le plus mal, c'était définitivement les deux fois contre Loan Stevens.
0: Et qu'est-ce que tu en as tiré de ces défaites-là
1: Rien, elles font toujours mal
0: <rire> oh, je suis désolé Manny, je suis désolé de tourner le clou pour l'appeler
1: non non je sais pas non j'ai dû en tirer quand même du positif mais allez je, je peux pas dire des matchs maintenant exactement lesquels mais c'est vrai qu'il y a qu'il y a eu quand même des défaites où quand on y repense il y a eu des déclics où on est devenu meilleur après mais je peux plus dire contre qui ou quand
0: après il y a cette période aussi dont tu nous as parlé au départ où euh, quand tu étais jeune tu conseillais peut-être d'investir un peu plus dans sa dans sa structure, ça fait partie aussi de, voilà, des choses que, aujourd'hui sur lesquelles tu as un regard un peu d'experte.
1: Ah oui, bien sûr. Et puis euh... aussi de, de, d'apprendre à analyser les défaites aussi. Parce que c'est vrai que si on perd et qu'on n'y réfléchit pas ou on n'essaie pas d'apprendre pourquoi, ben, ça ne sert à rien.
0: Yes. Et au contraire, quelle est ta plus grande fierté Ma famille. Yes. C'est pas
1: relié au tennis.
0: Ok. Euh, quelle est ta définition de la richesse
1: euh, le bonheur euh, et puis le, la santé.
0: Merveilleux, simple et efficace. Si, mmh. pas été, si le tennis n'avait pas existé, tu penses que tu aurais fait quoi
1: Je n'ai jamais réfléchi parce que dans ma tête, ça a toujours été le tennis.
0: Ça, c'est, quand c'est clair au moins, tu vois, on, <rire> gagne, on gagne du temps.
1: Ouais.
0: Euh, concrètement, qu'est-ce que tu fais pour être une meilleure personne
1: Concrètement, euh, je ne sais pas, mais... C'est vrai que tous les jours, je, j'essaye de, voilà, de, à chaque fois que je croise les gens, euh, ben voilà, d'être gentille, d'être polie, d'être souriante. Euh, je ne vois pas pourquoi on, devait, euh, on devrait ne pas être euh, sympa avec les autres. Donc euh, j'essaye d'apprendre ça à ma fille aussi, d'être toujours respectueuse envers les autres gens. Euh, et ça, ça aide dans la vie de tous les jours parce que souvent, c'est rendu aussi. Mmh.
0: Quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie
1: Je pense le fait de jouer sur, sur, les, sur les plus gros cours au monde, sachant que toutes ces personnes ont payé un ticket pour venir voir un match où je, où je, je fais partie. Quoi. Et ça, je n'arrive pas à le comprendre parce que <rire> c'est moi. quoi. <rire>
0: C'est bon, ça. Bon, après, j'avais une question, c'était comment gère-t-on le fait d'être en couple sur le circuit Il m'en a déjà parlé. Ça, c'est bon. Quel est le plat que tu cuisines le mieux, Manny (rire) Euh...
1: Je dirais les Les pâtes bolognaises, avec la recette de ma
0: mère. (rire) Quel est le secret, du coup
1: Il faut que la sauce, elle cuisine longtemps, trois heures, sinon elle est aigle.
0: Ah oui, d'accord. Mais ah la oui. sauce euh, tomate
1: Oui, non. Il faut d'abord mettre euh, les oignons. Après, il faut mettre euh, le, le bœuf haché. Ouais. Et il faut mettre du sel et du poivre. Après, tu mets la pub de tomate ou comme on dit, la tomate. Tu ouais. mets une carotte. Tu mets une, une carotte une, une carotte, un petit okay. peu de basilic et tu laisses, tu laisses cuire. Ça dit cuire
0: Ouais, bien sûr. Mijoter bon,
1: Ouais, pendant trois heures.
0: Waouh, un plat de confinement, il faut avoir le temps.
1: <rire> ouais, simple mais efficace.
0: Euh, est-ce que tu bookines un peu et si oui, est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie
1: euh, Ma vie, non, mais j'aime beaucoup lire et puis j'étais énormément sur les livres de Guillaume Musso et Marc Lévy, mm-hmm. donc un peu dans ce style-là.
0: Ok, très bien. Est-ce que tu as un film référence à nous citer
1: Le Dîner de cons.
0: <rire> C'est marrant, il est ressorti plusieurs fois dans les épisodes que j'ai pu ah. faire.
1: Il est génial, en fait. On peut le regarder à chaque fois. et Il bon, y en a beaucoup des bons films. Mais celui-là, il me fait tellement rire.
0: Et le, et le cinéma luxembourgeois se, se porte bien
1: À vrai dire, je ne sais pas trop. <rire> euh,
0: quel est le concert le plus ouf auquel tu as assisté
1: C'était peut-être... J'hésite entre Muse, dans le, euh, le, un, 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 un stade Saint-Denis. Ouais. Ou... Où... Bruno Mars, bon, c'était un petit concert au Luxembourg, mais je trouvais qu'il avait, il avait mis le feu à la salle.
0: C'est bon ça. Tu as dit que tu ne faisais pas appel à un préparateur mental, mais est-ce que tu pratiques la méditation Non. Rideau. Quelle a été la plus grosse période de doute de ta vie
1: euh, C'était quand j'avais euh, l'opération de mon genou, alors que je ne pouvais rien faire et j'avais pas non plus... Euh, voilà j'avais pas d'université ou quoi que ce soit et je me demandais où est-ce que mon chemin m'allait porter
0: et aujourd'hui euh, quels seraient les mots de la Mendi d'aujourd'hui à la Mendi de l'époque qui était blessée au genou pour la coacher un peu la driver et la rassurer aussi tu lui dirais quoi
1: fais, fais les choses à 100% euh, crois en toi et sois vraiment sérieuse du début jusqu'à la fin et les choses vont arriver comme comme tu le souhaites
0: yes est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien
1: euh, Non, pas forcément. Enfin, il ouais. y en a des biens, mais il n'y en a pas une qui me vient à l'esprit.
0: <rire> tu me l'enverras. Live <rire> Emendy, il va falloir qu'il soit très concentré. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast, à qui tu donnes le relais et que tu pourrais nous aider à avoir pour parler tennis <rire>
1: Qui tu vas avoir
0: <rire> J'ai pas noté de, vraiment de, de nom euh, autour de, de ta carrière. Je, pour le moment, on est sur des francophones. Je ne sais pas si tu es proche de Christina Mladenovic. On aimerait ah, bien la voir. Je
1: pas très proche. Allez, ah.
0: que qui demande à Alizé ou à Pauline. Alizé, elle m'a dit qu'elle était plus proche de Caro, mais pas à Kiki. Pauline, ouais, je peux lui demander. Euh, non, je ne sais pas, peut-être que tu penses à quelqu'un euh, dans le tennis masculin, féminin, coach, joueur, euh, peu importe.
1: Ah, écoute, je peux, te, je, peux, je peux t'avoir toute mon équipe du Tennis Club de Paris. <rire>
0: Merveilleux ça ouais. Et il y a qui dans l'équipe
1: Il y a euh, des petits jeunes, c'est Margot Irolimos, euh, Lou Broulot, il y a aussi Amandine S, ouais. qui est connue, elle est aussi très très mignonne. <rire>
0: <rire> bah, euh, Amand-
1: Ouais, ouais voilà.
0: Amandine S. Et puis la et première, excuse-moi, c'était.
1: Margot Hierolimos.
0: Ouais, ben si tu peux nous mettre en contact avec ces deux joueuses, ce serait top.
1: Ouais, ok. Bah, un bon, grand merci. Sympa, en tout cas. Merci à toi. Allez, Allez à bientôt. À ciao, ciao. Allez, ciao.
0: Merci aux vraies légendes qui sont encore là, les puristes qui écoutent jusqu'au bout. Un grand merci, Minoul, d'avoir pris le temps de nous raconter ton parcours avec ton sourire rafraîchissant. Dans le but de vous apporter encore plus de valeur chaque semaine, on a mis en place un rapide questionnaire qui est en lien dans la description. Il prend 4 minutes à remplir montre en main et on enverra un petit cadeau par tirage au sort aux légendes qui ont bien voulu nous répondre, toujours dans le but de vous régaler. Venez nous dire ce que vous avez aimé dans l'épisode avec 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. C'est la plateforme numéro 1 qui nous aide le plus à faire connaître la chaîne et vous lire est tout simplement un régal. Alors un grand merci à Aurel, Pistol Pete, Lucas, Olive, Alban, José et Ferici pour vos commentaires adorables. Vous êtes vraiment lâchés cette semaine et m'avez royalement fait kiffer. Mention spéciale pour Alban qui nous écrit « Les GOATs du podcast, incroyable source d'inspiration tennistique. Ces podcasts sont à conseiller à tous les passionnés de la raquette fissurée. Vivement Marat, bise !» Déjà quand on arrivera à voir Marc Rosset, ça sera une belle victoire en soi. Alors Marat, déjà ça sera en anglais. Et euh, en effet, vivement qu'on arrive à le faire. Merci aussi aux tipeurs récurrents qui soutiennent notre travail. On a créé un compte dont le lien est en description parce qu'entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2 euros, soit un café par mois ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est encore une fois juste en dessous en description de l'épisode. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Par avance, un grand merci pour vos coups de pouce, pour le sondage, le bouche à oreille, les commentaires et vos bonnes ondes de manière générale. N'oubliez pas que tous les liens sont juste en dessous en description. À mardi prochain, les légendes, prenez soin de vous. Ciao.